0: Реинкарнация действительно существует? Любой человек знает о том, что она существует. Даже те, кто в нее не верит, они знают, что она существует. Задача человека понять, с чем он пришел в этот мир. Тогда он поймет, что он в себе несет. Когда вы избавитесь от множества страхов, всплывет картина прошлых воплощений. Реинкарнация, прошлое и будущее, она связана с настоящим. Формируете прямо сейчас каждой своей практикой ваше будущее и даже будущую инкарнацию.
1: Мастер, предлагаем поговорить сегодня о такой теме, как реинкарнация. Ведь в наше время очень многие экстрасенсы, целители видят прошлые жизни, а регрессия – это очень популярное направление. Но как понять, реинкарнация действительно существует или это вымысел?
0: Реинкарнация существует даже по той причине, что о ней описано во всех священных книгах, просто в той или иной форме. Любой человек знает о том, что она существует. Даже те, кто в нее не верит, они знают, что она существует. Те, кто не верит в Бога, они знают, что Бог существует, просто они в него не верят. То же самое с реинкарнацией. В такой, скажем, духовно-эзотерической сфере существует понятие о том, что если человек не верит в реинкарнацию, то есть он не развивает свое чувство, тонкие субстанции для того, чтобы понять, что есть такое реинкарнация, либо если он не хочет в это верить, вообще он попадает не в высшие миры отчасти не в низшие, если он, у него карма хорошая, а попадает куда-то в серый план, где ничего нет. Он себе выбрал это. Мы сейчас за свою жизнь формируем свое будущее, будущую реинкарнацию формируем уже своим отношением к этому миру прямо сейчас. И формируем свое посмертное переживание, скажем так, да, жизнь, куда мы попадаем когда мы проживаем жизнь вот в таком виде. Если у человека очень сильная привязанность к материальному миру, куда он попадет? Там нет материального мира в том виде, в каком он здесь его привык видеть. Это будет другая форма. Конечно, в его сознании могут быть сформированы столы и стулья, к которым он сильно привязан. Да? Он попадает в некую сферу, где приблизительно может быть похожа конфигурация внешняя. Похоже может быть, но он не может этим пользоваться, потому что он не осознает себя. Поэтому реинкарнация, прошлое и будущее, они связаны с настоящим. То есть каждый раз, когда вы воплощались, каждый раз, когда вы проживали, вы формировали свое будущее рождение, отрабатывая прошлое. Прямо сейчас это происходит. Если человек хочет понять, кем он был в прошлой жизни, пусть обратит внимание на его помыслы в настоящем, на его тенденции существования, на его интересы, к чему его тянет, что ему интересно и так далее. Можно понять, чем вы в прошлой жизни занимались, в прошлых жизнях занимались. Вот. Ну, к примеру, допустим, я сейчас играю на многих инструментах, но всю свою прошлую жизнь я провел в Гималайской пещере, будучи тибетским ламой. У меня там не было синтезаторов, пианино и так далее откуда эта информация, почему я в этой жизни играю с детского возраста, потому что это было несколько жизней назад, то есть речь идет о том, что мы в следующей жизни можем э, проявить качество многих воплощений назад, они в нас, они есть все эти качества, они заложены в чакрах, И эти чакры нужно высвободить эту информацию, нужно понять эти миры, вы знаете, что в чакрах по сути, Информация всей Вселенной существует, в том числе и ваша личная, где вы можете понять, кем вы были в прошлой жизни.
1: А скажите, что происходит все-таки с душой после смерти? Через какие этапы она проходит? И когда эта душа появится на Земле вновь?
0: Это очень э, по-разному происходит. Все зависит от того, как человек работал. И есть люди, которые воплощаются сразу, буквально. Для того, чтобы отработать. Либо это великие грешники, либо это осознанные святые. Есть люди, которые очень духовные, очень-очень, э, скажем так, стремились к божественности, к эволюции, на пути к эволюции, стремились к этому духовному высочайшему состоянию. Они могут отдыхать очень долго. Ну, допустим, они могут не приходить на землю там более тысячи лет. Такое тоже существует. Но, опять же, тысячи лет астральных и тысячи лет земных, они разные, потому что время разное. То есть это зависит от того, чем человек занимался в этой жизни. Каково последнее его желание, какова воля его, какова мысль последняя, с которой он уходил, он же формирует свое будущее благодаря тому, о чем он в конце жизни подумал, на чем он зациклился. Мы же помним ведическую историю о том, что у одного мудреца мудреца на самом деле очень высокого уровня была привязанность это олень и он когда умирал он подумал об олене как же он без меня то останется сострадание такое проявил и в следующей жизни воплотился оленем хотя был мудрецом пожалуйста сознание было направлено и фокус этого сознания эта энергия она фактически поглотила образ оленя и превратилась в оленя то есть если вы свое сознание направляете на какой-то объект, знайте, что этот объект формирует вас. А теперь подумайте, на что люди направляют сознание. Допустим, когда смотрит боевик, когда смотрит блокбастер какой-нибудь, когда слушают какую-то музыку, не отсюда и так далее. То есть мы формируем себя и будущее наше формируется прямо сейчас. Чистота намерений, помыслов, когда мы думаем о хорошем, мы формируем будущее хорошим, когда мы слушаем хорошее, говорим хорошо, красиво, говорим без э, агрессии, когда нет внутри агрессии, обязательно душа поднимется очень высоко. Вы отрабатываете эту жизнь как раз для того, чтобы восхождение совершилось. У нас наша физическая жизнь, даже в Коране об этом сказано, буквально несколько минут, с точки зрения космологии и всей, космогонии, это несколько минут жизни, ну пусть час, ну пусть три дня, три дня просто. Мы проживаем что за эти три дня мы можем успеть? Сто лет длиной в три дня, или три дня длиной в сто лет. Это очень быстро происходит. Поэтому прямо сейчас занимаетесь медитацией, очищаете сознание и разум, чтобы ваше следующее воплощение было осознанным. Вот сейчас, когда люди практикуют, у меня есть ученики, которые практикуют серьезно, я им говорю, что формируйте прямо сейчас каждой своей практикой ваше будущее и даже будущую инкарнацию. Если вы, допустим, где-то не доработаете, и вам придется снова прийти на Землю для реализации, либо вы придете специально для реализации, когда человек достигает освобождения через Крия, то он прямо сейчас уже должен визуализировать себя в будущем. Либо он должен визуализировать себя в будущем астральном или высокодуховном, кем он хочет себя видеть там, может быть, он хочет в полубога превратиться. Это мечты, и, в принципе, это правильно, потому что вы формируете то, чем вы станете, мы есть то, о чем мы думаем. Либо вы уже визуализируете свое будущее воплощение, где вы хотите родиться. Кем вы хотите, какой вы будете, вплоть до даже э, образа. Это все прямо сейчас надо делать. Если надо, конечно.
1: Скажите, могут ли наши близкие реинкарнировать через наших детей? Можно ли как-то понять, что в родственника пришла душа предка или близкого человека? Или же это великая тайна?
0: Ну, во-первых, это тайна. Но зачастую тайна она может быть... Э, обнаружено, образно говоря, да, то есть вы можете чувствовать, что действительно этот ребенок очень сильно повадками своими, да, поведением своим, какими-то привычками, даже фразами похож на дедушку, который недавно там ушел по какой-то причине, тогда люди прямо думают, что да, это так. Но бывает так, что человек обманывается из-за сильной привязанности к своему близкому человеку, который ушел, он начинает его во всех пытаться увидеть. Здесь нельзя обманываться. Но такое случается. Это зависит от кармы и ребенок, допустим, который снова воплощается, душа ушедшего человека, которая не видела реализации в этом теле по какой-то причине, отработав свою программу, уходит туда, быстренько перестраивается, там происходят с ними изменения с этой душой, и она воплощается сразу же. Но это редкий случай, когда вот прямо в эту же семью попадает. Вот. Вообще, на сегодняшний день я вам скажу, что человеческая жизнь бесценна. И вы знаете, сколько душ в очереди стоят, чтобы воплотиться в человеческом теле? Из-за того, что такой возможности нет, из-за кармы, из-за всяких других условий и так далее, иногда души людей воплощаются даже в души животных, чтобы быстрее отработать хотя бы таким образом.
1: Вот о душах животных. Лично у меня было несколько случаев в жизни, когда мои ушедшие из этой жизни родственники приходили ко мне в виде животных. Ну в моем случае в виде кошек, так было с несколькими родственниками, причем эти кошки внешне, они были похожи на этих родственников, то есть у них были похожие глаза, какие-то какие черты. Но что я заметил, обычно они приходят либо на третий, либо на сороковой день после смерти, они крутятся около тебя какое-то время, несколько дней. Вот у меня были случаи, когда я понимал очень глубоко, кто это, когда я проводил связь между родственником и этим животным и пытался его найти, оно просто бесследно исчезало. То есть я правильно понимаю, что эта душа, развоплотившаяся из человеческого тела, она может оказаться в каком-то недоумении, там в Австралии или где-то, и вселиться в животное и прийти к себе домой, как-то в попытке вернуться, что ли?
0: Да, это может быть временная попытка такая, это… Ты сам сказал, что это в течение 40 дней, там или какого-то там количества дней, но потом все это исчезает. Да. Дело в том, что кошки являются хорошими проводниками астрального плана и, соответственно, душа по какой-то причине хотя бы через них пытается найти коридор, как вернуться, если сильная привязанность есть. Такое может быть. Но закон потом срабатывает и, и кошка, и душа исчезают. Такое случается, но я думаю, что это для тебя лично. Mm -hmm. Вот. Может быть. Это, это не как правило, это периодически, может быть, с кем-то и происходит, но в данном случае ты пронаблюдал за этим. То есть душа человека, твоего бывшего родственника, могла найти способ, как себя выразить во внешнем мире. Точно так же, кстати, себя выражают во внешнем мире элементали. Они пытаются через людей, джинны вселяются в людей, пытаются жить в этом мире. У них есть привязанность, есть возможность или желание черпать энергию. Они садятся, залезают в человека и так далее. Очень много правителей сейчас находятся в таком состоянии. То есть, внешне это кукла, внутри другая значит, сидит сущность. И это даже сейчас уже обнародуется все. Такое есть действительно.
1: Вот скажите еще, продолжая тему реинкарнации, путешествий души, вот нам несложно оценить человека по его интеллектуальному уровню, да, кто-то доктор наук, хороший инженер и так далее. А если какая-то подобная градация у души, как определить молодая эта душа, старая душа, как определить ее возраст и какими признаками и качествами она может в себе располагать?
0: Когда мы хотим определить возраст души, нам надо обратить внимание на то, чем занимается человек, чем он живет. Если этот человек живет сугубо материальными пристрастиями, да, то есть он любит поесть, любит выпить, ну и так далее, и так далее. Такой вот именно приземленный, земной совсем и наивный отчасти, глуповат в поведении отчасти, да, и у него в большей степени проявлены какие-то животные повадки в человеческом теле. Это говорит о том, что душа там молодая. Как правило, он недавно вышел из животного плана. И продолжает жить уже в человеческом теле, обретая определенные качества. Но люди, на которых вы смотрите, у которых взгляд особенный, которые размышляют, понимают и так далее, то есть с которыми можно поговорить, которым тянет, магнетизм какой-то есть, видно, что у этого человека есть опыт. Конечно же, это не один раз человек пришел. По интересам человека можно определить. Люди, занимающиеся духовной практикой, это души, которые уже много-много раз были здесь, интересующиеся этим. Но опять же, Бывают те, кто древние, но у них программа в этом воплощении прожить эту жизнь материально. Можно смотреть по астрологии тоже, кстати, как расположены планеты, в каких домах они находятся. И тогда понятна задача человека. Вот, например, я знал человека, у которого очень духовная э, суть вообще как таковая, да, это очень древняя душа, но в этом воплощении этот человек должен был прожить эту жизнь очень материально, он должен был дополучить определенный опыт. Но это материальное проживание этой жизни, было его проживание в жизни было очень осознанным, то есть эта духовность она просто была, скажем, излита в эту материальную жизнь, по-разному.
1: А скажите, вот почему вот мы обычно воспринимаем душу как нечто очень такое светлое, священное и эфемерное? но душа одного человека тянет его к развитию, душа другого человека тянет его к разрушению, хаосу и к деградации. Почему такое происходит? Я бы не сказал, что душа человека
0: тянет к разрушению и деградации. Я сказал бы, что душа находится во власти того демонического ума, который доминирует, тянет человека. Душа, которая находится во власти, она как в темнице сидит. Это та принцесса, которую надо освободить. И нужен Иван-Царевич или кто-то еще, который освободит эту душу из темницы. Это и есть способ, как побороть самого себя и поднять или вытащить на поверхность то, чем ты обладаешь. То есть ту царственную или высочайшую особу, да, которую вы называете душой. Вот. И... Душа, она чиста изначально, но она может быть запачкана. Отчасти она может быть запачкана. То есть есть атман. Вообще у людей есть такое не очень правильное понимание того, что есть душа. Есть душа как атман. Это бессмертная душа, это больше дух. А есть душа как личность, как человек, который получает определенные впечатления. И он за многие воплощения собой несет это. Такая душа смертна. А атман бессмертен.
1: А скажите, одобряете ли вы регрессивный гипноз? И вообще вот на подобных сеансах просмотра прошлых жизней мы видим что-то реальное, относящееся к нам самим, или мы можем видеть что-то, что нам транслирует человек, который дает вот эту технику регресса?
0: Все зависит от уровня того, кто ведет. Все зависит от уровня сознания того, кто находится под э, влиянием, под воздействием. Все зависит от того, насколько человек осознан и тот, и другой, опять же, да. И это еще зависит от того, есть ли помехи извне. Это тоже нельзя не учитывать, потому что человек, который находится постоянно в энергоинформационном поле, стоит ему притупить свое сознание, он опять же попадает на частоты, которые кругом существуют, информация, она же везде, и он начинает видеть что-то, что ему кажется реальным, потому что он занимается тем, чтобы обнаружить эту реальность, но попадает на луч информации, которая ему подсовывается. Более того, есть влияние еще и астрального плана. До этого я сказал о влияниях энергоинформационного поля, но имеется в виду даже наших вот этих вот излучений, того же телевидения, к примеру, или выше различных, ментальности людей. Поэтому регрессивный гипноз, в моем понимании, нужен только для помощи людям, и то не часто. Человек может сам разбираться со своим вопросом, да? но если ему тяжело, то да, в качестве помощи и лечения какое-то время или какое-то количество раз можно. Но знаете, что любая форма гипноза – это подавление высшего «я», подавление «я» индивидуальности, не высшего «я», а индивидуальности. И если, допустим, человек находится под воздействием гимнатическим, даже если оно, э, скажем, такое легкое, все равно это не решение вопроса самостоятельное. Это решение вопроса благодаря кому-то, который ввел тебя в это состояние, и ты отрабатываешь что-то. Если мы говорим о получении информации, то здесь немножечко другая, опять же, ситуация. Человек входит в состояние, чтобы получить информацию о будущем. Но я вот сколько мне передавали или рассказывали, или я видел, ничего не сбылось. Буквально недавно даже нам говорили, что должны быть такие страшные события на сентябрь месяц. Ничего не произошло. Причем говорили очень многие. И ченнелинги тоже говорили. Ничего не произошло. Потому что эти люди не учитывают, что есть высшие силы. Есть высшие силы, которые, даже если бы это должно было произойти, они все это нивелируют, компенсируют. Очень много раз у нас уже должна была планета с орбиты сойти, но не произошло.
1: А вот все-таки, помимо регрессивного гипноза, есть и другие техники просмотра прошлых жизней, реинкарнации и так далее. Вот чтобы Вы посоветовали человеку, который стоит на духовном пути, занимается йогой или крия-йогой? Ему вообще стоит лезть в прошлые жизни с целью либо узнать что-то большее о себе, либо достать из этих прошлых жизней какие-то свои качества, умения, таланта? Или это снова же индивидуально, кому-то это нужно, а кому-то стоит просто спокойно заниматься духовной практикой и двигаться вперед.
0: Ну вот последнее, о чем ты сказал, это является самым важным. Когда вы пытаетесь понять, кто вы были в прошлой жизни, это происходит в ментальном плане. Вы пытаетесь представить, допустим, я, одинад в прошлой жизни был тем-то, тем-то, кем-то был. То есть ты представляешь какой-то некий фильм, где тебе кажется, что ты был мужчиной, рыцарем, к примеру, там, йогом или еще как Заметьте, очень многие люди. Кого спрашиваешь про прошлые жизни, они либо президенты стран, либо цари, либо йоги, отшельники и так далее. Никто простым не бывает. Все какие-то особенные. Я знаю несколько Наполеонов и так далее. Как правило, это ум выстилает эту информацию, потому что эго человеческое никогда не согласится с тем, что в прошлой жизни он был непонятно кем, да, с точки зрения. Сейчас же он такой духовный. Но если вы хорошо попытаетесь разобраться в себе, вы поймете, что внутри вас есть что-то, что очень четко показывает, кем вы были в прошлой жизни. Есть ли у вас инстру инструмент, которым вы пользуетесь на сегодняшний день? Инструмент сознания, такой как устремленность, вера, к примеру, да? интерес к художеству, к музыке, к йоге, к каким-то другим качествам, либо есть интерес к воровству, не дай бог там к сплетням, каким-то, допустим, другим аспектам жизни, неприятным в обществе. Попытайтесь отделить зерна от правил, попытайтесь понять, что вы из себя представляете. Уберите то, что является плохим, а оставьте то, что является хорошим. И вы четко поймете, с каким багажом вы пришли. Эта работа очень важна. Вот сейчас говорят о расстановках, так расставьте эти, все, всю эту мебель ненужную и нужную, оставьте, ненужную выбросьте. То есть, задача человека понять, с чем он пришел в этот мир, тогда он поймет, что он в себе несет. Конечно, это не все, что в нас есть огромное количество всего, целая Вселенная существует, но выберите то, чем вы можете пользоваться сейчас. Стремление к прошлой жизни должно быть не ментальное, Стремление к понятию, что есть прошлая жизнь, должно быть не ментально, оно должно быть через ощущение. Ментальность вам понапридумывает все что угодно, и как правило, это обман. Это ум, его ложная сфера, это мозговое видение. Когда говорят о ясновидении в основном пользуются мозговым видением. То есть ум представляет себе, но здесь подкрепляется это эмоциями. И тогда человек начинает в это верить, он забывается и обманывается. А в реальности все по-другому. Более того, я вам скажу, когда вы выходите за пределы ума, там вообще все исчезает. Там другая объективная реальность, там исчезают понятие прошлой жизни, все, реинкарнация, все-все исчезает. Нирвикальпа самадхи, савикальпа самадхи, все вообще, ничего не стоит, это все иллюзия. Это где-то вот там вот внизу, понимаете? Поэтому здесь я рекомендую вам не стремиться к тому, чтобы понять, кто вы в прошлой жизни были а стремиться к тому, чтобы те качества, которые принесли в эту жизнь, в этом сознании присутствующие, в этом теле, обладающие, скажем, люди, обладающие этими качествами, могли применить это в жизни для дальнейшей трансформации. Но вы, если хотите все-таки понять, кто вы были в прошлой жизни, начните медитировать, когда вы выйдете на уровень непривязанности, спокойного восприятия всех процессов внутри вас, в бессознательном мире, Проще говоря, когда вы избавитесь от множества страхов, от привязанности, всплывет картина прошлых воплощений. Сейчас она закрыта для того, чтобы вы не навредили себе. Ум может быть поврежден, поэтому это может его шокировать. Но представьте себе, вы одновременно здесь и там. Вы не можете, может быть, просто войдете в такую фазу, где вам не будет понятно, кто вы вообще кто вы. Это как, знаете, когда просыпаешься, иногда непонятно, где ты находишься, кто ты. Единственное, что понятно, что это ты. Но в каком месте ты где-то забыл вообще. Зачастую дети так глубоко уходят, например, потом поднимаются, глаза открыты, они не могут понять, спят они или нет. Ну, люди тоже так взрослым могут. Вспомните высказывание Джоан Цзы, ученика Лаудзы. Ему приснилось, что он бабочка, весело порхающая, с листа на листок, к примеру, да? И когда он просыпался, он не мог понять, то ли бабочки снится, что она Джонзы, то ли Джонзы снится, что он бабочка. Непонятно. Это называется пограничное состояние, когда вы не определяете, кто вы, вы в прошлой жизни, в настоящем, в будущем. На эту тему есть фильмы разные, где одновременно показываются несколько событий, и человек не может вылезти из этого всего. Ловушка ума называется. Он блуждает в собственном подсознании. Потому что есть отождествление с этим. Йог, который не отождествляет себя с этим, он поднимается, он все контролирует. Ваша задача научиться быть в В таком случае я людям говорю, если вы впали в это состояние, не ищите способ вылезти из этого, опираясь на внешнее, пытаясь найти свое внешнее. Оно может не быть. Так же, как и во сне. Сон очень зыбкая вещь. Астрал очень зыбкий. Это как песок. он Сыпучий, он меняет формы. В этом состоянии нужно самое главное – развернуть свое внимание на того, кто вы, и смотреть на того, кто смотрит. И все. Это и есть форма медитации. Когда независимо от того, что во внешнем мире происходит, вы всегда остаетесь тем, кто вы есть, тогда вы не потеряетесь.
1: Вы сейчас сказали, что в прошлой жизни вы проводили время в Гималайской пещере в качестве ламы, да? И потом вы сказали, что игра на инструментах у вас была еще за несколько жизней до этого воплощения. И насколько я понимаю, вы припомнили своей жизни не с помощью какого-то регрессивного гипноза или каких-то модных техник. Вы это сделали естественным югическим способом. И вот для вас, для вашей жизни, какую роль это сыграло, когда вы увидели себя в прошлой жизни, в позапрошлой жизни? Что это вас дополнило? На какие размышления навело? Принесло ли пользу?
0: На протяжении моего времени практикования я всегда имел э, чувство, оно всплывало, это чувство, да, о том, что я очень связан с тибетским пантеоном. Для меня тибетский народ – это братский народ, это, это мой народ, образно говоря. Да, и у меня очень глубокое уважение и духовная связь с этим направлением, в частности, там их несколько направлений в буддизме есть и непосредственно уже с народом Тибета и тибетским буддизмом, потому что он несколько отличается. Вот. Потом я встретил мастера, гранд-мастера Джуниан Цигун, с которым я сейчас дружу очень близко. Он мне напомнил об этих состояниях и со своей стороны подтвердил мои переживания. А было это таким образом, что мы с ним встретились, он мне передал устав для открытия школы, точнее я ему передал устав для открытия школы, меня попросили ему передать, я его до этого не видел физически в этом воплощении. Значит, мы с ним встретились, передавая документы, я смотрю на него, мы разговорились и я спросил у него, мне твое лицо очень знакомо, точнее не лицо, а ощущение, которое исходит от тебя. Он говорит, а разве ты не помнишь меня? И в конечном итоге мы разговорились, и выяснилось, что когда я был в Гималаях, я сказал о том, что я был тибетским ламой, на самом деле Сатя Сайбаба, через свою преданную, которая обладала высокой степенью ясновидения, которая меня узнала из прошлых жизней тоже, он через нее или она, пусть будет так, подтвердила мои предположения. Значит, это воплощение тибетского махатмы, реализованной души, которая по каким-то причинам, ну скажем так, не полностью реализовала себя, до конца еще не дореализовала, но была очень высокого уровня. Это как Махатма, который а, принял на себя карму, которому отрубили голову в конце жизни, но не в самом конце жизни, а в достаточно преклонном возрасте, ну, скажем так, да, ближе там, к 60 к 70 приблизительно. И это было достаточно давно, вот. и в этой жизни этот тибетский Махатма воплотился в это тело, я так сейчас отстраненно говорю, и продолжает свою работу. Эта информация пришла от этой святой женщины, которую Исаия Баба дал эту информацию непосредственно. Эта же информация пришла от гранд-мастера Джуньян Цигун, который сейчас является личным учеником одного из хороших, мощных мастеров, суминтан и, соответственно, она у меня эта информация. Но для меня это не так важно, для меня важно, с чем я пришел, какая разница, мы жили везде уже, мы уже везде были, и Америку прошли, как говорится, и всю Европу, это же очень много воплощений. Но важно же, с чем я пришел, с чем мы каждый приходим, что мы с собой принесли, забыли мы с собой взять самое главное? Где-то оно там глубоко спрятано. Или мы помним об этом, и мы меняем мир, меняем пространство. Ну хорошо, если я, допустим, не был бы тибетским ламой или махатмой и жил бы, просто был бы, допустим, чабаном или пастухом, неважно, так же, как и Кришна, к примеру, что это меняет? Неужели я в этой жизни не могу подняться над этим? Неужели я в этой жизни, не применив технологии, духовной практики, не могу поднять свою эволюцию? Когда, допустим, Йогананда сказал, дайте мне двух молодых людей с беспокойным умом, и я дам им крия 8 часов в день под его руководством, и они достигнут полного освобождения, а за 4-5 лет они станут святыми. Разве мы не можем этого добиться, если захотим? Что нам мешает? Лень? Или, допустим, элементалии, которые пытаются… Да, нам будут мешать все, все, со всех сторон будут мешать, потому что им невыгодно, чтобы ты развивался, но если ты высокий дух и пришел с этим качеством, тогда будь добр, пробуди это качество в этой жизни. Если ты не высокий дух и пришел непонятно кем, к примеру, да, но ты получаешь знания для пробуждения этого качества, пробуждай это качество, волю, устремленность, веру. Любой человек даже есть самый плохой, самый-самый, если так можно выразить, плохих нет на самом деле, это игра, все. Но тем не менее, если он даже самый-самый такой незаурядный, томасичный человек, но он захотел чего-то в жизни, он же может добиться этого. Бог всегда дает, поэтому старайтесь через это идти. Ну а касательно этого конкретного воплощения, да, я в прошлых жизнях, скажем, получил опыт европейского пребывания, да, то есть весь этот магизм, вся магия и мистицизм Европы в голове в этой и в сознании в этом, тибетская, азиатская вся эта концепция, все это вместе. В этом воплощении не составляло труда понять единство всех религий, оно у меня сразу возникало. Не составляло э, труда или, скажем, каких-то препонов не было, понять единство всех систем и направлений, где Крия для меня стала величиной самой высокой и могущественной, потому что она в себе содержит все абсолютно. Но, проще говоря, она и даже и удобна. То есть вы обладаете одним метафизическим принципом, который решает все задачи. Разве это плохо? Да, вы можете читать отдельно веда, Веды, там, Пураны, Скандапураны и так далее, чтобы понять. И все равно это приходит все к одному, к одному принципу – выстраивание вертикальной связи с Высшим, ну или глубокой связи.